La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. Aquí estamos hoy, viernes 17 de febrero, comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. El saludo para todos. Les deseo que tengan muy buen fin de semana. Hoy hablaremos de la máquina cementera del Cruz Azul. Sí, quiero hablar del tema técnico y del tema Hugo Sánchez, porque el ex técnico de Pumas va ganando espacio. No digo que es el único candidato ni el gran candidato, pero va ganando espacio por lo que uno ha escuchado, por lo que hemos leído, por lo que nos hemos informado para asumir las riendas del conjunto cementero. Hay dudas, hay incertidumbre, puede que no termine siendo Hugo, pero quiero comentar algunos aspectos, si es el correcto o no, si le conviene a la máquina cementera contratar a, a nuestro compañero en fútbol picante. Hablaré también del Barcelona, los dos temas relacionados con Barcelona. Primero, lo que fue el empate frente al Manchester United, el 2-2 en la UEFA Europa League, que no deja muy bien parado el conjunto catalán, con Pedri y Gaby descartados para el próximo partido, con ausencias vitales y con un resultado que no fue el ideal. Como local hay que ganar el jueves en Old Trafford, define quién se mete en los octavos de final de esta UEFA Europa League. Y por supuesto, por supuesto, del Barcelona, el Barça Gate, de esta situación del Barcelona con el tema arbitral, de haberle pagado un exárbitro hace unos cuantos años atrás más de 1.400.000 dólares. Una situación que comienzan a aparecer más datos, comienza a aparecer más información. Y entre ellos, entre ellos, lo que ayer decíamos, ¿cuánto se le puede pagar a un, eh, a un árbitro o un exárbitro que capacite a una plantilla, a un equipo, a, un, a una institución? ¿Cuánto se le puede pagar? Tomando en cuenta que es, un, es importante tener a alguien que dé información, que, que, que les enseñe del nuevo reglamento. Bueno, ya hay cifras concretas de cuánto se le paga. Una vergüenza. Lo que se pagaba y lo que se paga. Es el Barcelona. Otra mancha más para el conjunto culé. Y por supuesto su mensaje. ¿eh? mensaje con, tengo unos cuantos comentarios inteligentes. Buenas preguntas, buenos temas que lo estaremos analizando aquí en Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Lindo partido jugaron ayer Barcelona y el Manchester United en la Europa League 2 a 2. ¿Quién diría que dos equipos con tanta historia, que dos equipos tan poderosos, que dos equipos con tantos títulos en su historia tuviesen que estar disputando los 16 avos de final de la Europa League? Eh? No la semifinal, no los cuartos, los 16 avos. Instancia previa a la propia a los propios octavos de final. O sea, después hay que jugar los octavos, los cuartos, la semifinal y la gran final. Partido fue bueno, fue interesante. Barcelona deja sensaciones, es un equipo que tiene las cosas claras. Le falta mayor solidez defensiva en momentos. A veces lo agarra mal parado porque es un equipo que le gusta defender hacia adelante. Es un equipo que, que le falta igual eh, el diferente que acompaña a Lewandowski. El fútbol pasa mucho por los diferentes, pasa mucho por ese desequilibrio que tienen que hacer los Messi, los Cristiano, los Neymar, los Mbappé, esos jugadores que tienen mucho peso, los Benzema, los Lewandowski, pues tiene a Lewandowski, que es un jugadorazo. Lewandowski siempre que juega muy bien con la pelota, es más un culminador, un definidor. Entonces le falta ese, ese futbolista que ante tanta, tanta posesión, ante tanta presencia de la pelota, pueda desequilibrar en el 1 a 1, pueda hacer una pared, 
pueda, pueda romper en esos metros finales, que son los sectores del campo de juego más difícil de manejar. Y digo esto porque Barcelona hizo más el gasto. Pero fíjense cómo terminan yendo los goles. Un tiro de esquina, cabezazo de Marcos Alonso y gol, 1 a 0. Y después el gol de Rafinha, que es un centro, un pase Rafinha al área. Lewandowski, dos del United, Lewandowski, todos van a buscar la pelota, ninguno la toca y la pelota va al fondo y empata el partido 2 a 2. Es decir, en generación le falta a Barcelona en, en, en armado colectivo en esos metros finales ante un United bien parado, pero que supo cómo atacar y atacó bien, atacaba en bloque, llegaba bien. Radford jugó un partidazo, qué definición una jugada que pone el primer palo y que Mark André Ter Stegen tiene culpa porque ese primer palo tiene que estar cubierto un 100%, no dejar el hueco que aprovechó el delantero inglés. Y después una jugada que el propio eh, Radford también potencia en el 1 a 1, desborda, mete la pelota sobre el área, que ahí también eh, tendría que haber buscado de alguna manera meter el manotazo el propio Ter Stegen. Le queda a Condé con dos jugadores del United, Condé en la desesperación por intentar despejarla, la manda al fondo. Por eso ganaba el United 2 a 1, después llegó el 2 a 2 final. A ver, eh, queda mejor posicionado el, el United, sin dudas, sin dudas. Acá no desempata el gol visitante, es decir, si empatan, habrá alarga y penales. El que gane, pasa a la próxima ronda. Está la moneda en el aire, sí, acá está la moneda en el aire. Aunque veo con mayores recursos al conjunto de United, que tuvo algunas ausencias, Y que como local tendría que tener esa ventaja para poder ganarla este Barcelona, que ha mejorado, pero tampoco es un equipazo el Barcelona. Eh, tampoco es un equipo formidable. La ausencia de Pedri en esa revancha le puede llegar a costar carísimo, porque si bien hay jugadores en Barcelona para reemplazarlo, no de las características de Pedri. No tiene ningún futbolista de las características de Pedri. Gaby como un, como un cuarto volante. Me gusta Gaby, me gusta Gaby como mete, Gaby como, como lucha, pero prefiero que en este Barcelona Gaby ocupe la posición en el medio junto con Busquets y con Pedri o junto con Frankie de Jong y con Pedri o junto con Sergio Busquets y con y con eh, Frankie de Jong si no está Pedri pero que adelante a Lewandowski le pongan dos extremos no un Gaby, dos extremos que Gaby le aporte ese, esa, esa cuota ofensiva pero que también termina aportando más en el medio en recuperación eh, y, y, y le dé más variantes en ataque Con, está bien, Dembélé no está bien eh, Ansu Fati no terminó de dar el paso Fernán Torres nunca se consolidó en este Barcelona eh, entonces bueno, Barcelona le falta le falta en la categoría que tiene que competir que es categoría por ejemplo Manchester United que hoy es uno de los mejores equipos de la Premier eh, si no hubiese dejado la ventaja que dejó de puntos al comienzo del campeonato hoy el Manchester United estaba luchando por el título eh, lo bueno que estamos, que todavía lo está luchando eh, todavía lo está luchando Lo bueno que estamos a una semana, el jueves que viene, de la revancha de un muy buen partido, donde va a generar para el ganador una inyección muy buena. ¿eh? Eliminar al Barcelona va a ser muy bueno para el United para potenciarse en, resto, en el resto del torneo y la temporada. Para Barcelona eliminar al United en otra forma va a tener un ruido bárbaro también, en, esa, en la parte anímica, en la confianza. Va a ser una gran batalla para Xavi si consigue la victoria. Ahora, el que pierda va a quedar herido, ¿eh? va a quedar herido, porque el margen de error en el resto de competencias empieza a ser muy pequeño. Es decir, si Barcelona pierde la Europa League, será apostar todo a la Liga. No le va a alcanzar ni ganando la Copa del Rey para tener una buena temporada. Con esta ventaja, por lo menos, 
aunque quede eliminado con el United, hay que exigirle la Liga y tampoco desentone en la propia Copa del Rey. Si se pierde por un lado, pero sin dudas, hay que ganar por otro. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Lo de Barcelona y el tema arbitral, la verdad que es vergonzoso. Yo no puedo entender cómo algunos miran hacia otro lado. Y, por ejemplo, me refiero a lo que pasaba ayer en Jorge Ramos y su banda, como dice Llorens, eh, que supuestamente no pasó absolutamente nada. Es gravísimo lo que aconteció con Barcelona en el tema de haberle dado dinero al ex-árbitro eh, español, y es mucho eh, Negreira, y es mucho más grave que ahora no se quiera enfrentar la realidad. Es mucho más grave que salga el propio presidente de la Liga eh, a decir que no hay que sancionar al Barcelona, que se prescribió eh, lo que aconteció con Barcelona. Como que ya está, no pasó nada. Lo de Javier Tebas es lamentable, muy triste que esto acontezca. Y, y pasan las horas y hay más información. Y eso es lo que más preocupa y más ensucia al Barcelona. Fíjense, primero, bueno, eh, Negreira, el árbitro, el exárbitro, amenazó con un bur por Burofax al Barcelona, que si no había un acuerdo, que saldrían todas las irregularidades. Es decir, en su momento eh, envió eh, información diciendo que si no eh, continuaba este arreglo con el Barcelona, todo esto iba a, a filtrar a la prensa mayor información. O sea, todo lo que estaba haciendo mal el Barcelona lo iba a filtrar el, próximo, el, el propio Negreira. Si no, me, si no arreglamos... Eh, cuento todo lo, lo que se hizo hasta ahora. Eh, lamentable. Eso fue hace unos cuantos años. Y después esa información, que casualmente eh, eh, nos llega, que, fíjense, eh, datos puntuales. Todos ustedes saben que a Enrique Negreira se le pagó por tres años un millón y medio de euros. ¿No es cierto? Un millón y medio de euros. Es decir, se le pagó 500 mil dólares por temporada. Algunos dicen, no, era para, era para asesoramiento arbitral para asesoramiento arbitral. Bueno, el actual responsable de esas tareas de asesoramiento arbitral del Barcelona está cobrando 30 mil dólares al año. 30 mil dólares al año. O sea que Barcelona ha pasado, ha, 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 ha pasado de pagarle 40 mil al mes a Enrique Negreira a lo que paga ahora 30 mil al año. Fíjense la diferencia. O sea, esto es para los que dicen que lo que le, le pagaban a Negreira era simplemente, era simplemente por asesoramiento arbitral. O Se le pagaban 500.000 al año. Ahora están pagando 30.000 al año. Fíjense la diferencia, menos de, 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 del 10%. 30.000 al año, está perfecto. Es un, un sueldo que yo lo decía ayer. Eh, pero lógico, entendible. Te pago 30.000 dólares y tengo una persona que me asesora del tema arbitral a los jugadores, a los juveniles, a todo el plantel, a los cuerpos técnicos, porque hay que estar al día en el tema arbitral. Es vergonzosa la, la diferencia. Fíjense también este dato. Del 2016 al 2018, el Barcelona en la Liga Española tuvo 33 penales y solamente le pitaron tres en contra. En los tres años siguientes, cuando Enrique Negreira ya no era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y por lo tanto ya no pertenecía o ya no recibió una nómina de, del Barcelona, tuvo 23 penales y 14 en contra. O sea, pasó de 33 a favor y 3 en contra, a 23 a favor y 14 en contra. Los números hablan por sí solos. ¿eh? O sea, que tuvo, que es verdad que los penales también son consecuencia de otras razones, ¿no es cierto? 
por supuesto, hay que llegar más al área y esto, lo otro. Bueno, ahora de 33 penales bajaron a, a 23. De 3 en contra subieron a 14. Qué casualidad, qué casualidad. Eh, las tarjetas rojas. En esos tres años al Barça le expulsaron cuatro jugadores eh, y a los rivales 23. 23. Después que el Barça, eh, después de esa situación, al Barça le expulsaron 10 jugadores, más del doble, y a los rivales 15. O sea que de cuatro jugadores, cuando tenía, cuando le pagaba un árbitro por asesoramiento, por asesoramiento, de cuatro subió a 10, cuando ya no pagaban. Y de 23 que, que eh, habían expulsado del rival, bajó a 15 cuando ya no tenía la ayuda de Negreiro. Los números son concretos. Yo lo puedo entender de todo este tema, que acá no se sanciona Barcelona. Hay que sancionarlo, hay que quitarle puntos, hay que descenderlo, hay que darle durísimo a Barcelona no puede continuar el show. Y yo entiendo que para Liga Española es un golpe durísimo que Barcelona se vaya a segunda o que le quiten 20 puntos es darle el campeonato al Real Madrid. Dárselo al Real Madrid y se lo tendrán que dar. Se lo tendrán que dar. Pero hay que sancionar a Barcelona. No se puede decir ya prescribió esto, ya es cosa del pasado. No, no, no. No se puede permitir. Pero claro, está en un gran, un gran problema. Está en una gran situación ahora porque el show es Barcelona al Real Madrid. Si no es uno, es el otro. El show tiene que continuar. Tienen que estar los equipos que convocan. Y acá no es nada en contra de Barcelona. Digo porque la gente, los hinchas del Barcelona, los clientes del Barcelona, muy molestos por estos comentarios. Es la realidad. Y si pasa en otros lados, que pase, que también se investigue y se sancione. Se investigue y se sancione. O sea, los números son concretos. Al árbitro le pagaban 500.000 dólares por, por año. Ahora pagan 30.000 por año a alguien para que los asesore. ¿Por qué voy a pagar de 500.000 a, a, a 30.000? Simplemente porque hay una, una cuestión de corrupción dentro de esto. Porque quiero comprar a un vicepresidente del comité de árbitros. Lo quiero comprar para que después me ayude, me ponga los árbitros que, me quiera, que, 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 que necesito que me ponga. Y me va a ayudar durante el partido. Está muy sucio el fútbol, ¿eh? Está muy sucio el fútbol. Es lamentable estas cosas. Es lamentable. Lo peor del caso, que algunos, como el presidente de la Liga quiere que todo termine acá. Como el presidente de la Liga quiere tirar toda la basura debajo de la alfombra. No va a alcanzar alfombra en el mundo para tapar tanta basura. No va a encontrar la manera de tener una alfombra tan grande que pueda ocultar la cantidad de basura que genera Barcelona. Y la verdad que hay que decirlo, ¿eh? muy seguido, ¿eh? porque la presidencia de Bartomeu fue lamentable. Cada dos por tres aparecen este tipo de noticias, de manejos de gente que ha estado dentro de un equipo para sacar ventaja, para ganar dinero, hechos de corrupción y ahora hasta comprando árbitros. Qué triste por el Barcelona. Y dicen más que un club. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Sigue Cruz Azul buscando técnico. Sigue en esta tarea de buscar el nuevo timonel para el próximo campeonato, o para este campeonato y por supuesto, pero enfocarse más que todo al próximo, porque este van pasando las fechas, cerrar bien este y poder armar para lo que resta de este 2023 una buena pretemporada y un buen equipo para la apertura del segundo semestre del año. Y acá lo cierto es que de los nombres que se manejaban empieza a perder fuerza el de Paco Palencia, eh, sigue Mohamed, 
sigue el propio Tuca Ferretti, sigue Hugo Sánchez, eh, Chepo La Torre, tengo también la sensación que está perdiendo un poco de fuerza, y bueno, incertidumbre en la máquina cementera. Que está bien si, si te toma el tiempo eh, lógico que necesitas para analizar bien, pero para analizar bien, si existe gente con la capacidad de analizar. Todo, hace, todo indica, por lo menos en las últimas horas, que ha tomado mucha fuerza Hugo Sánchez como posible técnico. Eh, por dos razones. Primero, Víctor Velázquez tiene a Hugo Sánchez como un ídolo. Eh, y el señor Velázquez lo considera desde niño, que era la gran figura de México, que es una persona, un técnico diferente, eh, le encanta la personalidad, que es un ganador. Entonces, por eso, siempre lo, lo tuvo de, dentro de los ídolos que dio el fútbol mexicano, muy bien considerado, muy bien posicionado Hugo Sánchez y por eso lo quiere como técnico. Segundo, porque Hugo Sánchez no estaría pidiendo una alta cifra de dinero, estaría pidiéndolo así como un millón de dólares por año, lo cual es una cifra cómoda para Cruz Azul, cuando algunos piden cifras mucho más elevadas, cercanas a los dos millones o hasta más, para dirigir a la máquina cementera. Entonces, ambas razones llevan a que la dirigencia ve con buenos ojos que Hugo Sánchez dirija al conjunto Eh, Cruz Azulino. Ahora, yo eh, elogio de Hugo Sánchez que haya bajado sus pretensiones económicas y que hoy priorice volver a dirigir. Hace 10 años que no dirige. Por lo tanto, es mucho tiempo y que él no se ponga en la estrellita de quiero ganar mucho dinero. No, quiero dirigir, quiere dirigir Hugo Sánchez, perfecto. Que priorice lo deportivo, que priorice su carrera, que priorice su oportunidad. Entonces, que en la cuestión económica no la ponga como una traba. Me parece perfecto y lo valoro de Hugo Sánchez. Me parece correcto desde ese punto de vista. Ahora, ahora, si mañana me cruzo con Víctor Velázquez y me dice Hernán Pereira, ¿llevarías a Hugo Sánchez como técnico? Le diría que no. Yo le diría que no. O sea, no lo veo Hugo Sánchez capacitado. No lo escucho Hugo Sánchez con conceptos de fútbol que, que diga así, ¿cómo sabe este tipo? ¿Qué estudioso que es este tipo? ¿Qué bien preparado que está? Hugo Sánchez, para que triunfe la máquina, tendrá que rodearse de gente muy preparada, de gente muy competente, de gente que que, que lo ayude a él, que lo ayude a él a estar en un primer nivel. Es un equipo con presión, un equipo complicado, un equipo difícil. Entonces hay que estar muy bien preparado. El futbolista es inteligente, el futbolista sabe de fútbol, el futbolista enseguida eh, siente al jugador y dice este fue tremendo jugador, pero ¿qué me está diciendo? ¿Qué mensaje me está enviando? Entonces, es fundamental que Hugo Sánchez trabaje ese aspecto. Si algo tiene Hugo Sánchez que trabaja muy bien, el aspecto motivacional, el aspecto anímico, el aspecto triunfador. Es un triunfador que él, eh, gracias a la perseverancia, al esfuerzo, a la dedicación, logró muchísimo, logró lo que logró en Europa, en el Real Madrid. Y él es un hombre con una gran mentalidad. Pero a la mentalidad hay que agregarle el sacrificio de la preparación. El sacrificio de ver partidos, de estar informado, de ver rivales, de ver estrategias, de ver metodologías de trabajo, de ver tácticas. Eso. Y ahí Hugo está fallando. Ahí no lo veo a Hugo preparado. Ojalá que venga y me tape la boca. Ojalá que el día de mañana venga aquí y diga en esa sí punto. La verdad que Hugo Sánchez eh, es un técnico espectacular. Me tapó la boca. Eh, eh, me sorprendió. Y, y ha hecho algo bárbaro en este Cruz Azul. Ojalá por el bien de la gente cementera que sufre campeonato tras campeonato. Aparte les digo algo, ¿no? Es mucho más atractivo los torneos cuando arriba está América, está Chivas, está, está Cruz Azul, está Pumas, cuando los equipos Monterrey, Tigre, los animadores están arriba. Siempre atrae mucho más ver un Cruz Azul 
contra América que ver un, un Mazatlán contra América. Mazatlán tendrá que hacer su recorrido para ganarse su espacio. Un Querétaro América no atrae como un Cruz Azul América. O un Chivas Cruz Azul atrae mucho más que un Chivas contra Juárez. Es, es lógico, seamos sinceros. Entonces es bueno que estos equipos estén arriba. Pero para estar arriba tienen que tomar decisiones correctas. Hoy el fútbol ha avanzado en muchísimos aspectos y en el tema tecnología ha dado grandes pasos hacia adelante. Por eso los, los chalecos que utilizan los jugadores, los GPS, hay que saber aplicarlos, utilizarlos. Y hoy hasta hay una tendencia en el mundo del fútbol de utilizar técnicos muy jóvenes. El caso del Arcamón, mismo el caso de Guardiola cuando comenzó, el caso de, el caso de Gallardo cuando comenzó. O sea, hay técnicos jóvenes. Mismo Coca tiene 50 años. No es un técnico de 60, 60 y pico, 70. No es un técnico de 50 años y ya logró campeonatos en Argentina, campeonatos en México. Es decir, la tendencia es llevar eh, a, a técnico joven. El técnico de, de el Bayern Múnich, Nagelsmann, que tiene 35 años. Voy a mirar el dato. Pero, pero por ahí anda. Por ahí anda. Entonces, es muy importante hoy que esos técnicos que sigan con mucha energía, con muchas ganas de prepararse. Eh, 35, exactamente. Julián Nagelsmann, 35 años. Entonces, hoy hay que eh, eh, darse cuenta que el mundo del fútbol se maneja por ese lado. No por eso llevar técnicos jóvenes y ya está. Pero sí analizarlo, sí pensarlo y poner todo en la balanza. No tengo dudas que Víctor Velázquez de fútbol sabe poco y nada. No tengo ninguna duda que sabe poco y nada. Eh, por cierto, el día que le escribí ni me respondió y nunca aceptó una, una, una entrevista. Esa gente no me gusta, que no da la cara, ¿eh? que no da la cara. No me gusta. La gente que da la cara, por lo menos dice, no quiero hablar, no voy a hablar, lo que sea. Pero un día me comuniqué con él y ni mensaje me envió de respuesta. Entonces, eh, es un tipo que hoy está tomando poder. Y es lindo tener poder. Es lindo que, que lo mencionen a uno. Es lindo que uno está en ese, en ese lugar al frente de un equipo. Pero si no está preparado, que se reúna, que se junte con gente preparada. Que tome decisiones correctas. Necesita Cruz Azul volver a lo que fue. Necesita un muy buen director técnico, que no solamente dirija o arme el 4-4-2, que también sepa ir a un escritorio y decir, esto tiene que ser así o tiene que ser asá. Esto hay que hacerlo de esta manera o de, aquel man o de aquella manera. Esta contratación tiene que ser de esta forma. Que ayude a la dirigencia de Cruz Azul. Que si bien la anterior era una dirigencia corrupta y que ensució mucho la historia de Cruz Azul y que ya lo sabemos encabezada por Billy Álvarez, esta, esta, Eh, no está dejando sensaciones de ser superior a la anterior. La anterior era muy corrupta, eh, pésimos manejos, eh, pero con los años algo aprendió. Esta está en pañales, la actual dirigencia. Y pareciera que con el tiempo, por ahora, no ha aprendido nada. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llegó el momento en esa sí punto de ir con algunos mensajes con la gente que se comunica en la cuenta de Instagram Pereira ESPN, Pereira con Y o en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN. Tengo temas interesantes, ¿eh? preguntas interesantes, temas interesantes. Ignacio eh, Colucci, maestro, buen día y saludos. ¿Qué opinión tiene del nuevo escándalo que está pasando el Barcelona con eso de los árbitros? Bueno, lo hablé, lo hablé hace un ratito. Y lo hablé en el día de ayer, ¿eh? así que creo que ahí ya tiene la respuesta. Miguel Torre, buen día, eh, profe. ¿Alguna opinión sobre el escándalo arbitral que ha salido sobre el Barcelona? 
un millón y medio de dólares por tres años para recibir informes se me hace demasiado sospechoso. También, profe, oigo que con el buen momento del United le atribuyen mucho a Ten Hag y a la salida de Cristiano, pero creo que también Casemiro merece mucho crédito. Lo de Cristiano era tóxico, pero Casemiro le ha dado mucho hasta ahorita. No sé lo que usted piensa. Hashtag es así y punto. Estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo, Miguel. Estoy de acuerdo que es importante el equilibrio, la experiencia, el oficio que le da Casemiro. Y el trabajo de un equipo que tiene buenos jugadores, un Eric Ten Hag que ha podido imponer un estilo. Radford mejoró muchísimo, lo comentaba hace un ratito. Entonces, bueno, hay muchas situaciones que se están dando a favor de United que algún día tenía que despertar. Pero sí, hay que darle a Casemiro ese, ese crédito por ese volante central que da el equilibrio a un equipo que propone pero no queda eh, mal parado defensivamente. Él es un volante central de marca, de recuperación, que hace el sacrificio de apoyar a las defensas centrales. Eh. Es, es una combinación de cosas este, esta recuperación del United. Jaime López, me gustaría saber cuál es su opinión sobre el manejo del tiempo en el fútbol. ¿Cómo se hace en otros deportes, básquet o americano? ¿Cree que mejoraría el juego? En mi opinión, sí mejoraría, ya que se dejarían de fingir faltas para perder tiempo. Es así, punto. Gracias, saludos. Sabe, Jaime, que yo también estoy a favor de lo del tiempo. Eh, poner un cronómetro, pararlo cuando la pelota para. Tendríamos, por ejemplo, 30 minutos por partido. Podrían ser los partidos de 30 minutos. Hay temor a un cambio, a cambiar mucho el fútbol, a cambiar la esencia del deporte. Por eso que los cambios se hacen con mucha cautela. Pero claro que sería positivo para el fútbol, porque es verdad, se pierde mucho tiempo, muchísimo tiempo, en, en cobrar una falta y se demoran, cobrar un tiro de esquina. Entonces, de ahí, tiempo parado, reloj parado. Y habría, hoy, hoy los partidos llegan a veintipico minutos, por eso digo treinta. Los partidos tienen veintiséis, veinticinco, veinticuatro, veintiocho, esos minutos por, por tiempo de con, concreto de juego. Por lo tanto, digo 30, agarraríamos un par de minutos más y estaría redondeando un número que sería eh, como un poco más eh, aconsejable desde el punto de vista, sería 30 minutos por tiempo. Claro, con todas las pausas el partido sería a 50, a 50 minutos como mínimo. Pero bueno, eh, y le digo una cosa, Jaime, sí se está estudiando, eh. se está estudiando, la International Board está estudiando ese tema. Alexis Pérez Una pregunta, ¿no hay preocupación por la sub-20 en Argentina por no clasificar al Mundial o se pone todo abajo de la alfombra porque la mayor gana un Mundial? Hashtag es así y punto. Alexis, sí, es buena, buena pregunta, muy buen tema. Si hay cierta preocupación, hubo preocupación, seguramente hubo una crítica, lo realizado por Mascherano, al punto que Mascherano dio un paso al costado. El Chiquitapia quiso la continuidad de Mascherano. Lo que pasa es que Eh, dentro de esta crítica que seguramente hubo inconvenientes que uno desconoce en la preparación, son torneos donde un par de partidos dejan un equipo afuera. Argentina debutó mal con Paraguay. Un mal partido, aquel debut contra Paraguay, ya lo dejó mal. Porque el segundo partido era Brasil, que lo vuelve a perder. Ya se complica. O sea, a veces, eh, digo, hay maneras de perder. Y no voy a justificar en absoluto lo de Argentina. Fue muy malo. Fue fracaso rotundo. Pero dentro de ese fracaso hay que ver ¿Qué partidos perdió? ¿Cuántos los perdió? Jugó cuatro partidos. Perdió tres. El último contra Colombia con un error garrafal infantil del arquero que se le escapa la pelota. Con una Argentina que proponía. Entonces está bien. Tuvo chances para clasificar. Le ganó a Perú. Y perdió los otros tres que hacía referencia. 
eh, pero con Brasil era un penal, eh, juega mejor que Brasil en el arranque, recuerdo haber visto ese partido, o sea, hay mucho, con Paraguay jugó mejor y lo terminó perdiendo, es decir, el balance es negativo desde la no clasificación, en lo futbolístico, eh, esos torneos que uno empieza con el pie izquierdo y todo le sale mal, ahora, hay que ver después si es culpa de Macherano, de su mensaje, qué fue lo que terminó influyendo, pero sí hay que hacer la crítica y ahora observar la sub-17. Si a la sub-17 le va mal, ojo, eh, hay un problema grave. Igualmente le digo una cosa, Alexis, soy partidario que las juveniles hay que también poner un poco más de técnicos de experiencia, no solo a los jóvenes como más chiranos que se hacen como se hacen técnico al lado de una selección. Es mejor un técnico que ya tenga un recorrido, Y no esto que Argentina improvisa técnicos, porque improvisó con Scaloni. Le salió bien. Ahora improvisa con Mascherano. Su primera experiencia de Javier Mascherano como técnico es la sub-20. ¿Por qué no ponerlo al lado de un técnico? Y cuando él ya aprenda después, sí que tome el rol de técnico principal y ponerle a alguien con más recorrido. Soy de esa idea. Víctor Sandoval. Señor Pereira, para mí es una excusa muy barata lo de Memo Ochoa, que las críticas le afectan. Son jugadores profesionales de eso viven, me pueden afectar a mí, además no se pueden tomar las críticas tan a pecho de personas que en su vida han jugado a nivel profesional, como Faiteson o Álvaro Morales, todos estamos expuestos a críticas y no por eso dejamos de echarle ganas en lo que hacemos, es así y punto Víctor, ¿sabe lo que pasa? todos estamos expuestos a críticas pero ¿cuántas personas lo critican a usted? su esposa, sus hijos vamos a suponer que lo critica Eh, su jefe, el futbolista lee un periódico, lo matan, escucha un programa de radio, lo matan, ve un programa de televisión, lo matan, o sea, crítica. ¿El futbolista qué siente en ese momento? Yo no sé su edad, pero la edad de los futbolistas la sabemos, tienen veintipico, treinta años, todavía son muy jóvenes, todavía tienen esa inseguridad propia de un jugador que dice, ¿saben qué? No seré tan bueno como pienso. Se empiezan a presionar, se empiezan a empiezan a sentir eh, que no están dando el nivel porque no son tan buenos como tienen que ser. Siempre todo futbolista tiene alguno que es mejor porque lo tiene, a nivel, aunque sea a nivel mundial. Entonces no llego al nivel de este. Eh, su autoestima empieza a bajar. Eh, eh, su, su confianza empieza a bajar. Entonces eso es lo que pasa. Y más cuando son muchas críticas y críticas y críticas, De repente, algunos logran aislarse y decir, si este no sabe jugar a la pelota, si este critica a todo el mundo, pero hay que ser muy frío, muy frío para hacerlo, muy frío para hacerlo. O sea, uno con la experiencia, yo tengo experiencia, eh, 56 años, la gente me critica, y yo sé, ah, este tipo me critica, pero sé que es su mala leche, igual presto atención en la crítica, porque de repente es una crítica constructiva, y me queda en la cabeza. Ahora digo, ¿sabes qué? Este me critica eh, por A, por B, por C, por D, ya le caigo mal, le caigo mal, no sirve. Pero también uno hace ese análisis, hace ese análisis, después de muchos años de recorrido, después de muchos años en un lugar. Entonces, ahora con 30 años menos, no es tan fácil. Y cuando la crítica es masiva, cuando la crítica viene de muchos muchos medios, entonces cuando viene el el padre, viene la madre, viene el hermano y le dice, ¿saben qué? ¿Escuchaste lo que dijo este? ¿Viste lo que publicó el otro? ¿Ve lo que está diciendo aquel? O sea, no es positivo, al fin y al cabo es una onda negativa que se genera, una energía negativa, eh, y eso a la larga eh, influye. Por algo lo dijo Guardado, por algo lo dijo Herrera, por algo lo dijo Choa. Si el resto no lo dice, ¿saben por qué? Porque no se anima, 
porque no se anima. Pero que les afecta, les afecta. No tengo ninguna duda. Claro que les afecta. Jesús Martínez. Pereira, buenos días. Muy buen programa. ¿Con qué cara sale el señor Moisés Llorens a defender al Barcelona? No lo entiendo. Este señor parece porrista en vez de periodista. No sé qué opina de este tema. Hashtag es así y punto. Espero que salga mi pregunta en el programa. Gracias, Mr. Sí. Acá está la pregunta, Jesús, y la respuesta. A ver, eh, Moisés, la verdad, es un cara dura. Así lo digo, es un cara dura. No hay manera de defender al Barcelona. Y con lo que hoy comentaba, mucho menos. No hay manera de defender al Barcelona. De ninguna manera se lo puede defender al Barcelona por este tema. No, lo de Moisés fue, me dio bronca, me dio bronca por Moisés y por Jorge Ramos, que no lo encarriló, porque lo llevó que, sí, el ex árbitro tiene problemas eh, con el fisco, con la hacienda. Bueno, es otra historia, que la historia es esa, que la historia es los problemas que tiene él porque no pagó los impuestos. ¿Qué me importa que pagó los impuestos o no pagó los impuestos? El problema no es ese, el problema es el dinero que le dio Barcelona. No, no, muy lamentable lo que hizo, la verdad que muy, pero muy, muy, muy lamentable. Joaquín Martínez. Buen día, Hernán. A veces me pregunto por qué los que van a la conferencia de prensa, como la de Coca, no le cuestionan lo que dice y después lo atacan en los programas que salen. A mí no me importa quién sea el técnico de México. Yo solo quiero que sea el mejor para mi selección. Es así y punto. A ver, le voy a contar, Joaquín, de las conferencias de prensa. Son muy incómodas. En lo siguiente. La conferencia de prensa hay alguien que la organiza, que uno nunca, usted nunca la ve, nunca ve esa persona. A veces lo ve, pero digo, comente, no se ve que es el jefe de prensa. Entonces, ahí vamos a asumir 30 periodistas, estamos en conferencia de prensa, 30 periodistas. Eh, presenta al entrevistado, levanta la mano. Yo levanto la mano y le levanta la mano cinco colegas más. Se la dan, le dan el micrófono a un colega. Perfecto. Hace la pregunta, le sacan el micrófono para dárselo al segundo colega. Ya hizo la pregunta y terminó, ya está. Entonces, ya ese jefe de prensa va marcando el orden. Va el segundo, hace la pregunta. Yo sigo levantando la mano, no puedo preguntar. Va el tercero. De repente me dan la pregunta a mí, hago, hago la pregunta. Termino la pregunta, me sacan el micrófono, van con el, el que estaba detrás mío. Entonces, uno puede hacer una sola pregunta. Se pasa la contrapregunta. Uno a veces se siente frustrado. Hay tipos, hay, hay dirigentes, especialmente dirigentes, que tienen la habilidad de no responder. O sea, responden, pero no lo que realmente uno le está preguntando. Y me ha pasado. Me pasó con John de Luisa, que lo entrevistamos una vez con Jorge Ramos en el 1 a 1. Eh, entre, me pasó con gente de CONCACAF. Uno, uno lo cuestiona. Y, no, y se van por otro lado. Entonces uno lo vuelve a cuestionar. No, no, pero yo cuestionaba este tema. Y vuelven a irse por otro así. Lo que pasa que hay que entender que bim, bim, bla, bla. Entonces tiene esa habilidad. En la conferencia de prensa no existe la posibilidad de la contrapregunta. La posibilidad de, a ver, espere, espere. No le estoy preguntando a le estoy preguntando B. Entonces, siempre tienen esa habilidad. A veces quedan expuestos, a veces eh, uno analiza y dice, al final, no respondieron lo que querían responder. Yo recuerdo muchas ocasiones, siempre hay alguna excusa. Es como el tema de excusa. Siempre hay una, una excusa para justificar X, X tema. Siempre aparece en una conferencia de prensa. Y, y hay que estar uno a uno con el personaje al lado. También hay que tenerlo al lado. Y, bueno, y ahí sí puede interrumpir. Hay, hay, hay personajes, hay... hay dirigentes importantes, como lo hacía, por ejemplo, Joseph Blatter, que primero hay que entregarle las preguntas. Hay que entregarle las preguntas. Segundo, no puede interrumpir uno nunca una pregunta. Nunca puede interrumpir la pregunta. O sea, interrumpir la respuesta más que la pregunta. La respuesta. Yo pregunto, el tipo me responde. No puedo interrumpirlo. Son las condiciones que marcan. Y hay alguien que está observando. Y encima marca los tiempos. Ya está, ya está. 
suficiente tiempo. Yo he estado con dirigentes, un día yo recuerdo que hice una entrevista con, eh, con un dirigente de una federación y, y le dije que le iba a preguntar algo mal, con Rodolfo Villalobos y de, de la Federación de Costa Rica, le dije que le iba a preguntar algo porque había un conflicto, me dijo que no, que no, no, que de eso no, que no se lo preguntara. Yo le dije, lo tengo que preguntar porque es noticia. Sí, pero yo no voy a hablar de eso. Si no hablar, respóndame que no va a hablar. Pero yo tengo que preguntárselo porque hoy salió en La Nación y en todos lados de Costa Rica este tema que había una, una acusación sobre él. Eh, él me llegó a decir, si no, si me preguntas yo, si no, me paro y me voy. Y no hay entrevista. Si no hay entrevista, no importa. Párese y váyase, le dije yo. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir al aire que usted se paró y se fue por X motivo. Yo voy a decir lo que pasó. Entonces, bueno, perfecto, aceptó. Aceptó. Y se lo pregunté. Y, y respondió lo que quiso. No, es una mentira, Blasta. Eh, el tema está en mis abogados. Habla y cerró el capítulo. Entonces, eh, cuando no quieren hablar, no hablan. Entonces, no es tan fácil como a veces luce. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Es así. Y punto. 